0: Olá, queridos irmãos, hoje, dia 3 de março, domingo do Senhor. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas, Tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz, O zelo por tua casa me consumirá. Então... os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro, Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, nós temos três pontos hoje para refletir a partir do Evangelho desse domingo. Primeiro, veja, Jesus prepara um chicote. Né? E ele sai, realmente, com muita firmeza, né? expulsando as pessoas daquele local, né? Chicoteando e expulsando. Mas algumas pessoas, né, que às vezes parecem é, um pouco mais sensíveis, talvez, né, elas iriam dizer, mas como pode? Né? Então, Jesus, ele, é, ele que é a misericórdia, ele faltou com a misericórdia? É claro que não. É claro que não. Então quando nós agimos com firmeza, com seriedade, nós estamos faltando com a misericórdia? Claro que não. Essa é a primeira coisa que Jesus quer nos ensinar no Evangelho de hoje. Algumas pessoas têm muita dificuldade de serem corrigidas. Se você chega às vezes para um irmão que está numa experiência, até mesmo um irmão acolhido, muitas vezes os jovens, os membros da comunidade, você chega para... Fazer uma correção, então, fica muito sentido. É quando que, na realidade, essa correção, ela é por amor, né? Ela é por amor. É como o amor exigente. Quando o irmão, por exemplo, desiste da caminhada, nós não podemos permitir que ele entre num círculo vicioso de que hoje eu vou sair, faço o que eu quero, amanhã eu volto a hora que eu quero. Depois eu saio, faço o que eu quero, logo depois volto a hora que eu quero. Então nós vamos estar alimentando um círculo vicioso, que não é bom para ele. E porque não é bom para ele, nós precisamos de regras. E porque não é bom para ele, nós precisamos ser firmes. Porque a nossa forma de conduzir, a nossa forma é, de nos comunicar, ela não deve ser para o nosso, é, é, o nosso serviço. Ah, eu vou fazer isso para que as pessoas fiquem felizes comigo. Eu vou fazer isso para agradar as pessoas porque, na realidade, em troca, eu quero o reconhecimento dela. Eu quero o agradecimento dela, eu quero a gratidão dela, eu quero um elogio dela, eu quero alguma coisa dela. Então, eu quero que ela sempre fique feliz comigo. Então, não é por amor àquela pessoa. Talvez aquelas pessoas que foram expulsas do templo não ficaram muito felizes com Jesus. Mas Jesus não estava preocupado com isso. Ele estava preocupado com a salvação daquelas pessoas. Ele estava preocupado em amar aquelas pessoas da forma correta. Então hoje, a primeira coisa, nós precisamos rezar e refletir sobre as oportunidades que nós temos na vida de sermos corrigidos. Ao invés de ficarmos sensibilizados, né, como crianças mimadas, nós devemos louvar e agradecer a Deus se nós temos pessoas que não corrigem. O que seria de uma criança sem um pai e uma mãe para corrigi-los? Para ser duros, para ser firmes? Como isso é importante? Como isso na nossa caminhada espiritual também é importante? Nós precisamos de pessoas sim, que nos corrijam, que nos exortem, que diga que nós estamos errados. né? E nós precisamos reconhecer que nós estamos errados né? e buscar pessoas que nos ajudem. Né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, zelo por tua casa me consome. Aqui nós precisamos refletir sobre a seriedade de fazermos da igreja um local de interesse pessoal. Fazer da igreja um local de interesse pessoal. Onde nós estamos buscando bem-estar, onde nós estamos buscando tranquilidade, como se o cristianismo fosse um hobby, um hobby, um clube. É onde, ah, eu preciso me sentir bem com os meus amigos, precisa ser um lugar que isso, que aquilo. Então, é, você é, quer fazer da igreja um local de interesse pessoal, onde você ganha vantagens, onde você massageia o seu ego, onde você é, é, acaricia a sua vaidade, onde você busca projetos pessoais, é, onde você deseja alimentar o seu egoísmo, então nós precisamos ter muito cuidado, porque é isso que Jesus também está nos ensinando no Evangelho de hoje. E aqui não se trata, o templo aqui não se trata apenas de um ambiente físico. O zelo por tua casa me consome. O templo ele também significa a igreja como um todo, não apenas um ambiente físico, mas a igreja, o santo padre. Então precisamos ter cuidado. Né? Aqueles que denigrem o Santo Padre, né? Jesus responde com o um chicote. Aqueles que denigrem os bispos, aqueles que denigrem os sacerdotes, as paróquias, as lideranças da igreja. Cuidado, cuidado, porque eles também são o templo da igreja. Né? Os irmãos de comunidade, os nossos irmãos paroquianos, eles também são a igreja eles também são um templo. As pessoas, precisamos ter muito cuidado como nós tratamos as pessoas, né? do que nós estamos fazendo com elas. Né? E as estruturas também. Né? E as estruturas também. Né? Quando nós olhamos para a nossa comunidade, por exemplo, é claro, é claro que é necessário a estrutura, o zelo pela tua casa me consome. Né? É claro que nós precisamos... Né? Cuidar, zelar, proteger as estruturas, porque como diz a igreja, um carisma, por exemplo, sem as suas estruturas é como uma alma sem um corpo. Por isso existe, por exemplo, a nossa evangelização ser feliz, não é verdade? E o terceiro ponto, é um ponto muito especial que nós gostaríamos de te convidar para rezar e refletir hoje. Nós também somos o templo. Somos templo do Espírito Santo. Somos templo dessa presença. E o que você tem feito com o seu corpo? E o que você tem feito consigo mesmo? Você é o templo que Jesus quer purificar. Veja, você é o templo que Jesus quer purificar. Mas que graça! Né? Jesus quer expulsar muita coisa desse templo. Coisas que não pertencem a você pecados que não pertencem a você, feridas, dores, traumas. Jesus quer expulsar tudo isso de dentro de você, porque essas coisas não te pertencem. Todo pecado tem por detrás uma idolatria. Né? Então, talvez seja o dinheiro, talvez seja o poder, talvez seja o prazer, talvez seja você mesmo. São muitas idolatrias que nos levam ao pecado. E são muitos pecados, é, acredito que todos os pecados, né, que trazem uma idolatria por si só. Então Jesus quer expulsar todas essas idolatrias de dentro de você. Né? Exorcizar todos esses pecados, essas idolatrias, esses falsos deuses todas as profanações que possam estar acontecendo com este templo tão precioso que é você, meu irmão e minha irmã. Ele quer te purificar. Ele quer limpar este templo tão precioso que é você. Vamos permitir que no dia de hoje o Senhor possa fazer essa grande limpeza, essa grande faxina, expulsar, exorcizar tantas coisas que não deveriam ocupar lugar no nosso coração e na nossa vida. Vamos rezar com isso e permitir que Deus realize a sua obra. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.